0: Торксофт – подкаст, бесіди про бізнес та підприємців. Шахрайство в інтернеті. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька.
1: Всім привіт. Сьогодні у нас буде трішечки неочікувана тема, ну для нас принаймні неочікувана, шахрайство в інтернеті. Чому ми будемо говорити сьогодні на цю тему? Адже, так скажімо, вона... Не дуже то торкається автоматизації, хоча, можливо, ми дізнаємося набагато більше сьогодні, ніж здається. Жертвою шахрайство може бути будь-яка людина. Це може бути і підприємець, це може бути і покупець. Багато мухлюють, ми про це вже говорили, продавці. Тобто є про що насправді поговорити. Сьогодні в нас ми навіть підготувалися. Е, в нас є про що розказати. І почати мені хотілося б трошечки з кінця, кажу так. Е, ну, по-перше... Махлювати не гарно <сміст> і обманювати, але думаю, це все зна... всі знають. Просто хочу зазначити одразу, що кримінальна відповідальність у 2023 році за крадіжку настає від суми 268 гривень і 41 копійка. Тобто, якщо ви обманули когось так на цю суму та більше, то це вже може бути кримінальна відповідальність. Тому, окрім того, що це не гарно і так справи не ведуться, треба пам'ятати, що все ж таки це може бути дуже. Ну це можна, може навіть зруйнувати життя і бізнес і так далі. Тобто так краще наробити. Ну, а почати, напевно, перше, так, запитання. Мені хочеться з того взагалі, не те, щоб навіщо, да, люди, а, навіщо, це неправильне питання, навіщо люди обманюють. Да, ну, тому що люди такі, да, бо там їм хочеться заробити легкі гроші. Це все зрозуміло. Але все-таки чому, чому, да, чому люди обманюють інших, чому люди даються до шахрайства. І в мене, навіть в моєму питанні е, вже є відповідь, так? тому що ми насправді даємо їм привід так робити. Ми просто неуважні, ми просто даємо можливість, скажімо так, нас обманювати. І ну, це довірливість, да? і е, Хочеться проговорити якісь моменти, чому так стається, та, і за яких обставин так, так, так стається. Тобто, що нам не робити, скажімо так, щоб нас не обманули? Ось так я сформулюю це питання, якщо так можна.
0: Ну, не бути довірливими це перше, да? Що ще? так здалеку підійшла до цього моменту. Е, ну, це як же висновок міг би бути, що не варто робити, щоб не бути обманутим. Е, тобто все починається з чого? Все починається з пошуку дещо можна трошки зекономити, з якоїсь привабливої е, як це? Пропозиції, да. Пропозиції, так. І ти ведешся, потім тебе воно мучає там, ти дивишся у, у цих дешевх це якраз те, що ми у багатьох подкастах обговорювали, що люди дуже часто значить, порівнюють по ціні, не дивлячись на магазин, чи він реальний, чи він нереальний, і намагаються зекономити. Це особливо сегмент техніки, там айфони усілякі і там все, що можна якось десь купити дешевше, ніж в офіційних інтернет-магазинах. І на цьому люди якби на цій жадібності в певній мірі, або можна завалювано це назвати бажанням зекономити. Це, мабуть, перше, на чому люди ловляться, і якраз шахраї на це йдуть. Бо дуже багато пропозицій на сторінках у соціальних мережах, саме якби ловлять на ціну. І так, є дійсно махінації з такими дорогими товарами, як айфон, побутова техніка, меблі. Але найчастіше, насправді, і такі більша частка це недорогі товари, особливо одяг. Це масові товари, те, що людям потрібно кожного дня, особливо дитячі товари, жіночі товари, бо жінки дуже так, о, як-то, падки на якісь обновки, там, так далі, так далі. Расадник шахраїв – це, перш за все, Instagram, OLX. І групи на Фейсбуці. Це те, що я проаналізувала, те, де найбільше люди ловляться, купуються, ведуться, розраховуючи на те, що якщо у сторінки дуже багато підписників, у сторінки дуже багато гарних фотографій, люди надсилають запроси в дірект, там обов'язково йде, це, це просто всіх вже привчили ці продавці, і, і шахраї, і реальні продавці всіх привчили давати перед. Плату за товар, і люди якби на це ведуться, відправляють передплату або повну, або часткову, і врешті-решт ні товару, ні грошей. Далі схема дуже прозаїчна і проста. Це, це я розповідаю найтаку наймасовішу, найпоширенішу схему. Покупця блокують в усіх соціальних мережах, в усіх месенджерах всі номери, і далі цей магазин спокійно продовжує свою діяльність. Чому так відбувається? Тому що... Друга причина, чому люди ловляться це лінь. Перед тим, як щось придбати, вони не перевіряють продавця. Це імпульс, дати, бачиш якісь гарні там кросівки, шорти, і ти одразу пишеш, і тобі обіцяють за цими всіми чмокательними там, смайліками, серденьками, і там, ці повідомлення всі такі прикрашені, та, там все відправимо, і так далі. Прямо зараз тільки передплату, ось карта, вже все підготовлена. І людина просто ліниться перевірити продавця, заглянути в профіль, зайти перевірити номер картки. Як то все зробити, то трошки пізніше розповімо.
1: Угу. Я ось о, хотіла сказати, ти е, розповідала про ну там найчистіші, да, де це буває, там групи на Фейсбуці, фальшиві інтернет-магазини, да, я думаю, що про це варто буде ще поговорити, але е, мушу розказати свою власну історію насправді. І там є те, чому повчитися. Це було в телеграмі. Тобто, Телеграм теж активно використовується, насправді, шахраями, і, ну, багато шахраїв, які по-крупному зараз е, дуже так е, працюють. А я нещодавно шукала квитки на літак, там був шалений ажіотаж, то, хто шукав, той знає, в ну, цьому в березні був шалений попит, і підскочили дуже ціни, ну, так, ну, так нормально підскочили. І так ну, на офіційних сайтах ціни дуже кусалися. А багато ну, таких туристичних, скажімо, контор, вони там пропонували ну, більш-менш якісь нормальні варіанти. І з'явилося декілька телеграм-каналів. Дуже багато людей шукало через ці телеграм-канали. І ну, ці туристичні агенти, вони ну, так, продавали ці квітки, там. Да? Якось я натрапила, я особисто натрапила на шахраїв, Причому це виглядало дуже, ну, так, там адмін в одному телеграм-каналі, в нього, ну, його там лейба, ця, ця логотип компанії. І там спершу ти навіть не сумніваєшся, що це цей адмін. Да. Я написала, пам'ятаєш, що написала в телеграм-канал щось типу, в сам канал, да? щось типу, доброго дня, мені потрібні такі-то квитки. І одразу мені пише цей, якби, обмін у приват і каже, доброго дня. Видаліть, будь ласка, ну, це перше, що так трішечки так, а чого я маю видалити? Да? М- Засумнівалася одразу. Перше, ну, типу, видаліть, видаліть, будь ласка, своє, свою, св- своє питання з групи, бо дуже багато шахраїв, і не хочеться, щоб ви натрапили на шахрая. Одразу людина та робить вигляд, що вона е, про тебе піклується, хоча насправді це і є шахрай. І я така, ну добре, там видалила, але це було е, трішечки дивно. Я вам скажу так, що ну, одразу забігаючи наперед, Скажу, що потім, коли я листувалася вже з, зі справжнім адміном, то мені написали, що ми так ніколи не робимо. Ми не просимо видаляти навпаки, щоб ми бачили запит, бо ми зашиваємося і не, не завжди ну, всім відповідаємо, тому хай запит висить. А це було зроблено для того, щоб адмін не побачив, якраз це запит. ну це такий нюанс невеличкий, але ну такий показовий. І е, потім я переписувалася, коли я переписувалася з цим типу адміном шахраєм. Мені написали дуже гарну ціну, мені знайшли дуже гарний квиток, і цей е, шахрай він почав мене, знаєте, квапити. Бо треба, бо треба зараз, бо це цього патка не буде. Це теж дуже показова штука. Якщо вас кваплять і кажуть, що ну не дають вам подумати да вдуматися обмір купати, порадитися з кимось, да, то це теж вже такий не дуже добрий показник. Так, бувається такі варіанти, коли дійсно якась ну, хороший товар по хорошій ціні, ну, він довго не затримається. Так, це ну, схоже на правду, да, але якщо вас дуже кваплять, це вже показник того, що щось не те. Насправді. І це був ну, друга така, другий момент, який мене заставив задуматися. І потім третій момент був, коли цей шахрай почав писати, що щось таке, знаєте, типу, взагалі то ми використовуємо... Загальний рахунок, але так, як я щось не в офісі, а, дзвонитися ми не могли б не в офісі і не може взяти трубку, знаєте? щось таке дивне. Тобто, неофіційність така. І, ну, неможливо перевірити, да, де цей офіс, чи є він насправді, чи нема. Ну, це питання було дуже великі гроші. Тому, знаєте, якби це, це там платячко багато хто покупається, бо думає, знаєте, так, ну, типу, якщо шахрайство, то нічого. Я там 200 гривень чи 300 гривень втрачу. Ну, так теж не можна. Треба все ж таки перевіряти всю інформацію. Навіть там 200-300 гривень, да, це все ж таки ваші гроші і ну, не треба їм розкидаватись, як то кажуть, і віддавати шахраям. Але тут дійсно великі гроші були на кону і треба було там все обдумати. І е, людина мені каже, е, типу, ми взагалі то беремо е, на там, офіційний рахунок гроші, але якщо, якщо у вас зараз немає такої суми, е, щоб перерахувати, ви можете перерахувати частину на звичайну картку. Ну, коротше, коротше кажучи, знаєте, там якось це вже почало мені не подобатися насправді. І я сказала, просто написала, типу, дуже дякую, нам треба подумати. Ще раз ми не поквапили трішечки, там, пару разів, але коли Шахрай зрозумів, що я не кваплюсь і хоч мені потрібен квиток, але я буду думати до останнього і, можливо, шукати свої варіанти, ну, він від мене відстав. І потім е, такий прикол, е, через якийсь час, не знаю, через тиждень або через два, ну, в мене ж переписка в Телеграмі залишилася з, цим, з цією людиною, да? я якось щось шукала, побачила цю переписку, і вже е, е, замість цього логотипу кампанії там стоїть Сергій. Тобто вже поміняла цей телефон чи цю картку, не знаю. Ну, коротше, вже поставила іншу. Ну, а потім насправді теж підкажу лайфхак, як я ну, до справжнього адміна потім дописалася. Я просто, ну, це, це дуже просто було. Я просто зайшла а, реально ну, в Телеграм і нажала на, а, на адміна да І потім в мене відкрилася переписка да, нова, і я побачила, що з цією людиною я ще не переписувалася. Тобто, ну, так, це був шахрай, це людина, яка мені написала одразу, і потім я вже написала адміну, що таке сталося. А, мені в, в, у відповідь написали, що це стається дуже часто, що дуже-дуже часто, багато, і вони пишуть навіть в цих каналах пер, періодично, там, раз на день, чи раз на два дні, вони пишуть обережно шахраї, ні в якому разі не там, казуйте кудись гроші, тільки через телефон, тільки дзвоніть нам і з нами спілкуйтеся, вживу і так далі. Тому, і подібне, бо ну, таке трапляється дійсно дуже-дуже часто. Тож отаке в мене було ну, мій, мій особистий досвід. Буквально нещодавно.
0: Справа така дуже... Поширена, звісно. Особливо, коли починають щось там, квапити. Да? Бо, по суті, ти як продавець дуже ліквідного товару. Чого тобі переживати? Хто перший купив, ти добре. Чого ти так там, піклуєшся про те, щоб хтось бігом-бігом купив? Це, ну, це, да. це такий надлишок уваги і прискорення – це все. Одразу, одразу ні. От просто одразу краще ні. Бо потім не обережешся проблем.
1: Так, да, я е, скажу так, що е, скільки я ну, дійсно шукала е, довго квитки, і скільки я е, спілкувалася з нормальними продавцями, да, е, то навпаки мені треба було їх доставати весь час. Тобто, три чи чотири людини в мене були, яким я писала там. Майже кожного дня, ну що, ну що, є якісь квіточки, є якісь варіанти, знаєте, тобто я їх доставала, а не вони мене. Бо в них дуже багато там роботи, людей, і м- насправді їм я не дуже то треба. Це є, це вони мені треба були. Це такий показник дуже, дуже показник, показування. це дуже показова штука. Якщо, е- Ти ти правильно так сказала, навіть не не стільки кваплення, скільки надлишок уваги. Якщо хтось дуже-дуже у вас там смикає, то це вже не є добре. Добре, давайте поговоримо про фальшиві інтернет-магазини. Це насправді дуже така цікава тема. По-перше, як можливо це розпізнати. Фальшивий інтернет-магазин чи не фальшивий інтернет-магазин? Це взагалі як?
0: Е, ну, дивись, у мене був досвід, якщо ми зараз не чіпаємо інстаграм-сторінки, е, ми не вважаємо інстаграм чи фейсбук якимось інтернет-магазином. Ми кажемо саме про сайти. Так. І е, Google, він активно якби, з цим бореться. Дуже важко ре, е, нереальним фальшивим інтернет-магазином вийти в топ пошуку. Або хоча б там на якусь другу сторінку пошуку. Дуже важко. Тому, зазвичай, створюються... Uh, є декілька варіантів. Самий простий це монотовар, один товар, лендінг-пейдж, одна сторінка сайту, де все там гарно показано товар, картинки або з фотостоків, або з Аліекспресу. Зазвичай це дуже легко перевірити. Там описується як там. Цей товар, який він класний, завжди, ну окей, добре, майже завжди, да, там основна ціна перекреслена, ціна зі знижкою, стоїть якийсь е, лічильник, скільки там до кінця залишилось, потім форма залишити заявку, ось ти спускаєшся нижче-нижче по сторінці, ну і в принципі все, чого на цих сайтах зазвичай немає. Зазвичай, не має повної контактної інформації. Ну, або є якийсь один телефон. І то не всі цим зловживають. Телефон залишають лише ті продавці, які торгують товаром, да, схожим на на цей, що на картинці, але він в реальності виявляється не дуже якісний. Тобто так, ти, наприклад, замовив якийсь садовий шланг, отримав його, але реальність від картинки дуже відрізняється. Ну і претензію, в принципі, виставити не можеш, бо ти отримав товар, він дуже схожий, ну... Ну так, я зекономив. А в, в реальності, так, да, ніхто контактні дані ніякі не залишає, лише форма зворотного зв'язку. Це перше. По-друге, немає е, ні прізвищ, там, ні розрахункових рахунків, про це я взагалі мовчу, немає договору публічної оферти, немає будь-якого, там, що ви заповнюєте цю privacy policy, да, е, конфіденційності. Чому ви заповнюєте цю форму? Куди йдуть ці дані? Як ними будуть користуватися? Це дійсно дуже важливо, бо нормальний інтернет-магазин не буде цим зловживати. І тим паче, коли з нашого досвіду, отут якраз тема автоматизації якби, чіпляється, коли у вас є програма обліку і ви синхронізуєте товари з інтернет-магазином, ви хочете також причепити форму оплати, наприклад, той же Лікпей. І от Лікпей зобов'язує кожного продавця, щоб було на сайті доставка, які там терміни, що з поверненням товару, які терміни, які умови, обов'язково договір-оферти, купівлі, продажу товару, це контакти, логотип, віза, мастер-карт і тільки тоді, після всього цього, а, а ще, недавно ми ще один інтернет-магазин відкривали Лікпей нас, е, попросив надіслати документи на товар, що ми його придбали у постачальника, що товар реальний. І тільки після цього дійсно відбувається верифікація і продавець може вважатись там реальним. Інша категорія фейкових інтернет-магазинів, мені це ну, теж е, нещодавно трапилося, Значить, магазин меблів. Е, потрібно було ліжко. І так шукаю, дивлюсь, таке ліжко прикольне, там нестандартне. Дійсно нестандартне, воно там з полицями для книжок, ну, в общем, прикольне. І ціна така, наче, ну, більш-менш для цього ліжка нормальна, там, як завжди, акція. Сайт такий зразковий на субдомені, на комуа, все наче гарно, красиво. Перше, задаю питання, ліжко таке... Можете зробити? Так, можемо зробити. А можете такий розмір зробити? Так, без питань можемо зробити. А скільки, е, значить, це все відбувається? Один-два тижні, і там ліжко буде у вас. Живучи на Закарпатті, я знаю, скільки робляться меблі. І в реальності. І оце один-два тижні, і у вас це перше, що мене насторожило. Далі я почала шукати робити пошук по фотографії. Дуже класна, гарна фотка. Думаю, може у когось, у іншого є таке саме. В Гуглі це робиться дуже просто. Вбиваєте в пошук Google пошук по фотографії, воно вам видає форму, ви натискаєте на значок фотоапарату, завантажите ту фотографію, по якій ви хочете шукати, і Google вам знаходить ідентичні або дуже схожі фотки. І от я побачила, що це ліжко продається на аналогічних сайтах. Теж вони просто зроблені під копірку, тільки різні домени, різні кольорові гамми, а все те саме ті самі акції, те саме до кінця ціни залишилось там один день і три години. Ті самі менеджери там висять. І я розумію, що щось не так. Далі наступний мій крок. Іду, шукаю відгуки про цей інтернет-магазин. І ось там вже, якби, люди те, що накипіло, пишуть реально. Тобто, це дійсно інтернет-магазин. Вони дійсно роблять меблі, але Меблі приїжджають взагалі не ті або їдуть там місяцями, або приїжджає щось страшне, або вони ж складні, там з багато полиць без інструкцій. Тобто ти не можеш це все зібрати докупив все те, що ти купив. Ну власне, тобто, це негативний досвід, який дуже і це дуже нагадує: це не, не чиста махінація, але це обман. Да? Тобто це красиво гарно, а на, 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 на ділі біда.
2: Дякую. Дівчата, може щось додати? Дуже сумна тема у нас. Я, до речі, мені одразу прийшло на думку про те, що все ж таки маркетплейси, де виставляються товари, тобто пром, розетка – вони змушують продавців, я не знаю, не з приводу розетки, до речі, з приводу пром, не зовсім розумію, як там відбувається, віка там реєструвала. Але з розеткою там дуже складна система для того, щоб взагалі потрапити на них, тому я думаю, що якщо людина пройшла всі ці етапи, то більш-менш безпечна доставка, можливо, ну там якістю якісь проблеми будуть, але з тим, що ви оплатили і до вас там, з вами зв'язалися лише храї, такої системи не буде. Вік, з Prom.ua там також проводиться така важка перевірка продавця перед тим, як він буде продаватися товар, чи ні? так. Да. Ну, вона не дуже важка,
0: тобто, як то, якщо в тебе все добре з документами, є виписка, є розрахунковий рахунок, то все, тебе зареєструють і позначить як перевірений продавець, і все буде гаразд, в принципі. Ну, нормально так, проходить.
2: Ну, я просто, знаєте, згадую розетку, ми туди намагалися потрапити достатньо довго, це, це, це просто жах якийсь був. Бо... І вони там запросили стільки документації. в нас окремо логотип ми для них розробляли, окремо там всі документи підготовлювали, і вони роздивлялися це дуже довго. Тому, ну, як мені здається, що все ж таки більш-менш впевненим, якщо ви бажаєте замовляти, то це з маркетплейсів, з якихось авторизованих площадок. З приводу Instagram, так, OLX, ну... Так, я чула багато відвіки з приводу. І навіть, ну, я, я навіть не знаю, яким чином можна перевірити, щоб бути впевненим, що то продавець є реальний. Якщо в нього ну, немає документів, навряд чи вони там будуть якимось чином там виставляти виписку, там, те, що вони є підприємцем, де вони там знаходяться, хоч що-небудь, що можна було підтвердити, що е, це реальний магазин.
3: Я хочу сказати дещо на захист Інстаграму, що в Інстаграмі не лише шахраї, а є дуже там, відомі магазини, які використовують Інстаграм як свою там, е, ну, платформу для реклами і розміщують там е, фотокартки товару, але в них завжди е, в шапці профілю є е, посилання на сайт, і вони зазвичай не... Е, не оформлюють закази в дірік, тобто вони направляють, ось ми з вами тут поспілкуємося, але заказ, будь ласка, оформлюйте через нормальну санку. Угу. Це ознака нормального продавця.
0: Вік? Так, да, я хотіла додати, а я вам розкажу звідки можна перевірити інстаграм продавця. E, Перше, Instagram вже давно зробили e, платформу Instagram Shopping Тобто ви можете там зареєструватися як реальний продавець, нормальний І зробити інтернет-магазин Тоб, e, І коли покупець гортає стрічку, він бачить ваші товари і такий маленький ціночок, І одразу можна перейти і оформити замовлення e, цивільно, там гарно Ось, але для реєстрації інстаграм-шопінг інстаграм Instagram також вимагає певні документи. Тобто, по-перше, має бути домен сайту, має бути власний інтернет-магазин зареєстрований. І у цьому магазині на вашому сайті мають бути представлені товари, які ви хочете продавати в інстаграм. Ось. І оце, як мінімум, вже це підтверджує, що ви є реальний там, продавець. По-друге, як перевірити? Дуже просто. Більшість інтернет-магазинів, які там не інтернет магазинів а сторінок, які продають товар, нібито продають, але не відправляють, вони вже всі засвітилися. Тобто банківська система там, побудована таким чином, що супер, там багато карток ти не нагенеруєш, багато людей до цього залучити доволі важко. І так чи інакше шахраї опрацьовують певну кількість людей, і все одно залишаються е, сліди. Це номер картки обов'язково, якщо ви сплачуєте на картку, зберігайте номер картки і ім'я того, кому ви сплачуєте. І перш ніж оплатити, зайдіть у Фейсбук і вбийте цей номер картки, пошукайте. Якщо вже хтось був обманутий, обов'язково вспливе. Якщо ви просто в Google увіб'єте, то, на жаль, так воно не знайде, бо Facebook індексується дуже специфічно якось, не все попадає. Те саме номер телефону людини, з якою ви контактуєте, там, вбиваєте і дивитесь у Фейсбуці, чи є на нього жалоби. Угу. Дякую. Ми трішечки зачепили тему про…
1: Підроблені товари, так, що е, це теж може бути, коли продавці е, видають щось оригінальне, використовують оригінальні фото, там, і так далі, а потім висилають якесь щось неадекватне. Але тут єдине такі. Рада може бути, я не знаю, як ще захиститися від цього, може є у вас якісь думки, але мені здається, що тут більше працює, знаєте, безкоштовний сир буває у мишуловці. Тобто якщо якась неадекватна ціна, ну, неадекватно низька, да, то напевно, що це щось не те. Хоча, з іншого боку, є ж там знижки да, у магазинах навіть великих. Ну, це те саме, що я розповідала про квитки. Да. В принципі, квитки там у аеропорті да, ну, була одна ціна, квитки на сайті були вже, ну, там, не знаю, процентів на п'ять чи сім вже дешевше, і там у якихось турагентств, які ловлять свої якісь, в них є фішечки, да, ловлять якось як ці квитки, мабуть, ну не знаю, як два рази там, дешевше могли зловити. Тобто, ну, це теж така, таке буває, і ну, хочеться вірити в таку шару. Да? Ну, а хоча, коли це там, Стосується інших товарів, там не квиточків о чогось такого одягу, наприклад, да, то це може бути, ну, треба задуматися. А взагалі-то о, є якісь думки, як, ну, не знаю, перевірити, або як зах... захиститися від
0: неякісного товару? Ну, його ж можна повернути, так? Тут якраз на цю тему нова пошта буквально. Нещодавно випустила серед, може він і був, може я просто тільки сьогодні його побачила, але мені якраз перед нашим подкастом він попав в очі. Називається «легке повернення». Тобто то концепція така, що продавець відправляє вам товар і там є можливість цього легкого повернення, ви його… Товар забираєте, дивитесь, що він такий, як... І якщо щось не підходить, то ви користуєтесь цією послугою. Там більш детально треба на сайті... Там, подивитися, як воно працює, але це вже є. Тобто, якщо продавець адекватний, він піде, і він якби, відповідає за свій товар, він піде на будь-які конструктивні, інноваційні речі, які вже впроваджені там, поштовими службами. Mm-hmm. Да, та, та сама, ОЛХ-доставка, нова пошта вже багато чого зробила. Ось, ну, власне, тобто проблем особливо немає, бо багато ж да, таких ситуацій, як ти розповідала, чи, а, чи Яна, там, да, замовили айфон, а в коробці сік. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, да, це вже врегульовано, не треба нікуди поспішати, треба, якби, це все і дійсно дивитись на продавця. Тобто, якщо комплекс мір зробити, оцих, які ми проговорюємо зараз, і перевірити продавця через декілька пунктів, да, щось вас смущає, то, ну, подивіться, тоді пошукайте когось іншого, порівняйте, які умови у нього, бо так, ризикувати не варто. Дякую. Ще хотіла, хотіла зачепити таку
1: тему у приводу особистих даних. Да? Тобто, часто покупки в інтернеті використовують для того, щоб якось вкрасти, да? вкрасти ваші особисті дані. Ну, і взагалі питання того, чи потрібно, чи є необхідним для якоїсь покупки вводити якісь свої там, номери карток, чи то ще щось, чи це одразу показник того, що це шахрай працює. Вік, це до тебе Так, ну,
0: да. якщо у вас спілкування відбувається десь в месенджері, і людина, якого ви не знаєте, продавець, якого ви не тестували, в якому ви не впевнені, скидує вам яку, якесь посилання на якусь форму оплати, ну, одразу ні. Якщо вони є технічним спеціалістом, і там вже буває, як, скидається посилання, ну, наприклад, там OLX, там, комп, .xyz, .terimburim, і далі оплата як би, через сервіс OLX. Але ж ні, якщо ви не знаєте, що домен має бути цілісний, що там не може бути зайвих символів, да, ви розумієте, як має виглядати е, нормальна сторінка, просто не переходьте за цим посиланням, цього робити не треба. Тобто є дві, ні, більше, форми оплати, які... Цивільні і розумні. Перше – це оплата на розрахунковий рахунок. Людина вам, хай, продавець пише Viber, кидає вам номер розрахункового рахунку, який починається з UA, і далі 11 чи скільки там цифр рахунку. Заходите в «Приватбанк» чи в якийсь інший додаток, оплачуєте все. У вас вже є, це є фактом гарантії того, що продавець виконує свої зобов'язання в 99 випадках. Да. Другий момент, коли у продавця є власний інтернет-магазин, і він вас, те, що ми говорили, направляє, там зайдіть, оформіть замовлення, і вас, ви ж коли оплачуєте в інтернет-магазині, вас перекидує на сервіс оплати типу Лікпей, Платон, Фонді чи ще щось. Ви не оплачуєте безпосередньо на чужому сайті. Ви переміщуєтесь на безпечну площадку, де вже вводите свої дані, вони там захищені і не копіюються. Тобто mm. а всі е, усілякі підозріли кустарні посилання і, сторінки, е, і всі ці сторінки фальшиві для оплати, вони, як правило, доволі криві. Там часто немає того замочку біля, в адресні, там, там, де домен, там де адреса сайту. Там, ну, є ознаки, за якими можна помітити, не треба нікуди поспішати і приходити за чужими посиланнями. Власне, ось все. Краще просіть розрахунковий рахунок. Взагалі оплата на карту це такий моетон. Ну, так, да, зараз багато хто так робить. Це, це зрозуміло з певних причин. Але якщо магазин позиціонує себе як серйозний бізнес, то він, приймаючи оплату на картку, тим самим ухиляється від сплати податків. І це вже має насторожувати. Тобто якщо там хтось обдурює державу, власне, що заважає обдурити і е, покупця. Я так налаштована, бо Ну, для мене це тема така, вона болюча, тому я, я так на, на, напіраю на це все діло. І якщо ви сплачуєте на картку особисту, це особисто ваші проблеми стають після цього. Да, Бо да. це добровільний... Добровільний переказ просто. Може ви якомусь другу. Ви потім нічого не, не, не доведете. І кіберполіція цим займатися не буде. Особливо, якщо це там, товари по 200-300 гривень. Я ось читаю цей на Фейсбуці групу там, шахраї, аферисти в мережі і так далі. Ну, кожні три години з'являється новий пост. Люди думають головою, наведіться на шару фотографії з Алиекспреса. Ну, в такому дусі. Так що... Дуже все, все дуже насправді просто. Це бажання зекономити, десь там виграти і купити щось унікальне, таке, що тільки там, ну, воно, як правило, працює недобре.
1: До речі, про фотографії з Aliexpress. Є ж пошук у Google по фото, теж можна дослідити там такі речі, ну, якщо... Хочеться, да, якщо є можливість, там, е, зайдіть, по фотку скачайте, да, е, подивіться по фото. Е, по-перше, ну, воно точно покаже там, все про товар. По-друге, може ви це знайдете у нормального, адекватного продавця, як варіант. Теж. Ну, якогось ще. Ну, там вже ж видаються не тільки такі самі, а ще й схожі варіанти. Це така ідея. Прийшла в голову. Ань? Я
3: хотіла розказати про OLX, що ця платформа небезпечна не ну, лише для покупців. Вона oh. ще небезпечна для продавців. Якщо ви недосвідчені не продавець, то вперше розміщуєте свої оголошення з продажу чогось. То на вас палює купа шахраїв. У мене був власний досвід. Я до цього читала це і на власному досвіді переконалася, як це працює. Коли ви розміщуєте вартісний товар, то вам одразу в Дірект, та не в Олексі, або шукають вас, ваш номер у месенджерах, починають писати. Люди прям е, готові одразу купити свій товар. Вони не задають е, питань додаткових, а як, там, а що, а стан, на Олексі зазвичай, там прості люди БУ, е, бушні речі продають. Так ось, там, часто чи ти розмістив оголошення, в тебе в час ночі вже дитячий візочок готов, готовий е, купувати якийсь там хлопчик 18 років, судячи по фото. І він тобі одразу кидає е, посилання, що він вже через OLX доставку зробив е, оплату, тобто все, ось це посилання, отут перей... і там розташована така кнопка дуже заманлива, яка, наприклад, отримати кошти. Що далі, я не перевіряла. Мабуть, там далі буде викрадення моїх банківських даних, тому що я, мабуть, буду вводити туди дані свої карти, але ось ця маняще, скажімо так, можна отримати кошти, вона на когось діє, і OLX завжди пише, як повинна виглядати ось ця OLX-доставка, тобто це все повинно бути на сайті, спілкування бажано на сайті, щоб ви були захищені, потім Оплата через сайт, тільки там, не потрібно вам, а, покупець, не повинні ніякі посилання скидувати. Ще я а, чула від знайомих, які от попалися на схему шахрайства через OLX як продавці. Їм подзвонили і сказали, що вони також хочуть щось купити, але вони, мабуть, чи юридично собі, я не знаю, тонкощів, але там не дуже простий шлях оплати. І вони попросили підійти до банкомату, щось ввести, ну і гроші з карток були зняті у продавців товару. Тобто, Олексу це, це дуже небезпечно. І взагалі, коли ви вступаєте в якісь там, торгові відносини, в Рижнем повинні бути всі, і нормальні платформи, вони описують у себе всі ці випадки шахрайства. Тобто, потрібно почитати, як воно повинно виглядати взаємодія продавця з
2: покупцем. Дякую, Ян. Та я хотіла запитати, які будуть поради, тому що багато продавців починають е, з продажу саме через Інстаграм, наскільки ну, я знаю, не знаю, на, на рахунок Олексу, як стартова, Стартовий майданчик для розвитку бізнесу, але Instagram це той майданчик, який я рекомендував, тому що там багато покупців, а, можна знайти свою аудиторію, можна швидко розкрутити сторінку, не потрібно там зайвих вкладень. А, ну, зрозуміло, але якщо, ну, зрозуміло, що краще інтернет-магазин, але якщо тільки це все починається, то хотілось би, щоб попродавець продавець розумів, які дані, можливо, йому варто розмістити, щоб він, навіть не маючи інтернет-магазину, виглядав як, ну, як реальний продавець, ну, знаєте, якому можна довіряти так.
0: Найпро... Да. Найпростіше це коли ви реєструєте інстаграм, по-перше, все там, акуратно, гарно заповнити те, про що завжди Аня каже щоб це було там, з граматикою все в порядку да? щоб склалося враження що все окей. Можна сфотографувати і взагалі і краще фотографувати реальні фотографії товару. Зрозуміло, що часто товар просто приходить в ящиках і ви використовуєте фотографії постачальників. Додайте більш обширний опис товарів, звідки вони, де ви знаходитесь, якісь такі точки контакту, де люди будуть вам довіряти. Напишіть, якщо ви реально торгуєте і там у вас немає з цим ніяких проблем, напишіть свій робочий номер телефону, не треба особистий, але робочий, на який ви приймаєте замовлення, це також додаткова точка довіри. Багато продавців ігнорують також реєстрацію на Google My Business на картах. Ну, ви uh-huh. продаєте... У вас є де замовити. Зареєструйтесь там, введіть свій робочий номер телефону, опублікуйте там свій логотип. Те, чим ви займаєтесь. Навіть якщо люди будуть вас перевіряти і шукати, вони в Google побачать, що реально такий інтернет-магазин існує. Або тільки створений. Ну, насправді тут від зворотнього. Не треба вести себе як останній падлець. А, Повки, о, так. Да, не, не, не гідник, да, не треба вести себе як негідник останній. А якщо ви добре продаєте, гарно спілкуєтесь з клієнтами не, там, українською мовою, це, до речі, окремий аспект, про який ми ще згадаємо. Ось, і про вас будуть гарні згадки, бо на тому ж фейсбуці там... Аудиторія Фейсбука та Інстаграма, вона дуже сильно поєднана. Як правило, ті, у кого є Інстаграм, у них є і Фейсбук. І там о, є групи там, чорних продавців, там, білі перевірені продавців. От прям люди заморочуються, реально створюють, додають інтернет-магазини. От такі нові, е, свіжі створені, але там, де люди реально щось продають, і продають якісно, і всі задоволені там, термінами поставки, цінами, тобто все згідно з цього. Потім, знову ж таки, Prom.ua. Там дуже хороша система у них захисту. Якщо на розетку вийти складніше трохи, то на пром. Все окей. Якщо у вас є інтернет-магазин на пром, це додає додаткової довіри. Там також є промоплата все на світі. Ну, тобто підходити до всього з розумом. Якщо ви просто, там, у вас немає ФОПу, і ви продаєте шкарпетки, ну то робіть, то чесно і тихо. (кліх) Але так не можна, да, за законом, не можна без реєстрації підприємця займатися комерційною діяльністю.
2: То ще цікаво, що багато цих магазинів онлайн, вони роблять свої продажі з переплатою. Як ми казали, що це, знаєш, привід для того, щоб турбуватися про те, що ну, ти не отримаєш, ти внесеш гроші, але не отримаєш товар. Але, з іншої сторони, покупці просто іноді вимушені так робити, тому що, якщо ти там починаєш працювати, там якийсь невеличкий товар, іноді вартість її доставки туди і у зворотній шлях, ну, там, складає, ну, півціни, наприклад, товару. І людина просто не приходить забирати. Я не думаю, що комусь хочеться оплачувати ту вартість, туди і на зворотній шлях, тому що впевненості в таких покупцях немає. Люди, як можуть приймати таке рішення, так і можуть відмовитися, жодним чином на них вплинути не можна. Тому, в принципі, ця передплата, це є страхуванням продавця на випадок, якщо людина не захоче забирати своє замовлення, а послуги доставки, вони мають бути оплачені. Якось в цьому плані можна зробити пояснення, чи, чи взагалі немає жодних пояснень? Тому що в нас, ну, ми, як компанія, звісно, такого не просимо, у нас 100% передплата. І хоча наші клієнти платять на розрахунковий рахунок, все одно у всіх покупців виникає це почуття, знаєте, небезпеки, коли ти вкладаєш гроші, але ще не маєш ні товару, нічого, і воно буде відправлятися через якийсь час. І навіть якщо це відбувається легально, все одно це привід для нервування. Чи може продавець якось впевнити своїх покупців в тому, що він безпечний? І якось може покупець впевнитися, що сам продавець безпечний в цьому плані. Можна переводити гроші.
0: Ну, перше, це перевірити картку на Фейсбуці. Заходите, перевіряйте. Я вам кажу, там така, якщо туди зайти, роздивитись цей Facebook, ці групи, і ще є окремий сайт, щось типу, сейчас скажу, як він називається, odzyvyua.net. І там є там чорний список недобросовісних покупателей, відзиви. Така база даних, просто я в шоці, там тисячі, тисячі людей з прізвищами, з номерами. Там, до речі, там, можна і себе перевірити про всяк випадок, чи не записав якийсь продавець вас, як недобросовісного покупця, що ви не забираєте покупки. Я себе поперевіряла, нормально. Ну, тобто, але база гігантська, дійсно, і перевірити там вже 150 разів про це казали сьогодні, як покупця можна, так і як продавця, так і покупця можна. За номером телефону. Все. І плюс ж, знову ж таки, вертаючись до служб доставки, там нова пошта відкрила, новий сервіс, сейф-сервіс, да, там, якщо людинка не забирає товар, тобто покупець купляє товар, вносить Передплату за цей товар. Товар приходить, він цей товар з якихось причин не забирає, то ця передплата повертається назад покупцю, а продавцю безкоштовно відправляється товар назад. Тобто Продавець не несе фінансових збитків і може запросити передплату за товар таким чином. А покупець наразі сплачує щось там 20 гривень комісія за грошовий переказ. Ну, я думаю, що це теж стане певним, як це, камнем приткновення, да, ці 20 гривень. Тобто людям буде шкода і все одно всі будуть вестися на ці передплати. Ще, що можна сказати щодо передплат. Через інстаграм не раджу. Одразу ви не, мож, не можете гарантувати, що ви отримаєте товар, що допишетесь до того продавця. Продавці одразу видаляють недобросовісні, одразу видаляють всю переписку з вами, блокують. Цього робити не варто. Якщо ви купуєте, замовляєте на розетці і з вами зв'язується в месенджері, пише Viber і просить платити товар, там в принципі... Ну, у мене особисто проблем з цим не було. У відгуках на фейсбуках там, я з цим проблем не бачила. Тобто це перевірені продавці, товар дійсно приходить, ну окей, там, кинула там, повну оплату чи частково, все добре. Ну, Така загальна обережність. Або якийсь нормальний сервіс, типу нової пошти, або не відправляти, або там, ретельно перевіряти людинку, або замовляти через маркетплейс.
2: Ти казала про нову пошту, ми з нею зв'язувалися. Там, на жаль, не вносить отримувач гроші спочатку. Тобто він, як і при першій схемі, може оплатити, коли прийде. Тому нова пошта забезпечує у цьому випадку просто повернення безкоштовне. Тобто не подвійна оплата йде з продавця, а в одну сторону до покупця. Озворотній шлях нова пошта оплачує сама. Ну, в принципі,
0: це ж для підприємців і важливо, щоб їм назад, щоб вони не витрачали гроші за доставку. Ну, в цьому, якби найбільша проблема суперечки з цими передплатами. Ну, Теж ні.
2: Що... Вони ж в одну сторону оплачують все одно.
0: А чого? Доставка ж зазвичай за кошт цього покупця.
2: Якщо не забирає, то в будь-якому так. разі покупець, продавець відправляє посилку до складу покупця, за цю доставку він робить оплату, а вже зворотню доставку угу. на, на склад, вже нова пошта бере на себе. Наче
0: вони все передбачили, може там щось не про те питали?
2: Ну не знаю, Стані Стас з приводу цього спілкувався, тому що якби вони отримували гроші до моменту, поки там покупець прийде, продивиться товар, там сподобається, не сподобається, ну якщо не сподобалось, то це інше питання, тобто воно пішло, ну є якийсь відсоток людей, які відмовляться від товару, коли він надійде і там їм не сподобається, і на це можна погодитися. Не важко погодитися на тих людей, які навіть не приходять за товарами. Він просто гуляє туди-сюди по новій пошті і просто в магазину плачує послуги нової пошті.
0: Ні-ні, тут, тут це він, мабуть, питав про щось інше, бо тут якраз принцип цього сервісу в тому, що ви як продавець просите завдаток невеликий, і оформлюєте його через оцей сейф-сервіс. Поки людинка передплату не внесе через нову пошту, де гроші не переходять не туди, не сюди, а там заморожуються, посилка собі їде потім, ну, відмовляється людина, бо не приходить, якби договір е, є розірваним, передплата повертається покупцю, а продавцю безкоштовно повертається... Продавцю безкоштовно повертається посилка. Окей,
1: тоді, Вік, давай проговоримо, ти трішечки сказала про мову, да? один нюанс про обслуговування, да? на якій мові. Давай проговоримо про
0: це. Ситуація наступна. Всі продавці, які давно працюють на ринку і підслідковують законодавство, прекрасно знають, що 16 липня 2019 року був о, впроваджений прийнятий закон про мову. Відповідно до нього обслуговування має бути українською мовою. І люди, які не бажають о, Конфліктувати з законом, і це, це по-друге. А по-перше, взагалі, поважають нинішню ситуацію, яка склалася в країні, з повагою ставляться до тих здобутків, що завдяки ЗСУ у нас відбувається да, боротьба за, за свободу і так далі. То спілкування українською – це є ознака культурного суспільства. І на чому дуже часто ловляться шахраї. Вони про цей закон, в принципі, не знають, або не зважають, або не вважають за потрібне на нього зважати. Тому, якщо ви починаєте спілкування з продавцем в чаті, і він з ходу починає писати російською мовою, язиком, точніше, то це вже привід задуматись... Дійсно, це продавець чи бо, ну, бо, в принципі, це просто мовитон, це, мавитон, це та, так не обслуговують, так не роблять. І е, усі, я багато за цей рік спілкувалася з багатьма, дуже багатьма продавцями, і ну, мені не траплялися випадки, коли мені в лоб писали російською, там, «Добрий день, ви оформили заказ» і так далі, угу. тільки українською. Та, да. да, багато, от, от на це одразу можете звертати увагу, або така ситуація в мене була. З банку телефонують ще на початку війни, пару місяців пройшло, квітень минулого року. Типу, з приватбанку телефонують. Перше, телефонують у неділю. Хм, думаю, так. кому не спиться в неділю, у вихідний день. І, по-друге, добрий день, я ваш менеджер, там так то так то Надо, уточнити інформацію. Ну, я якби одразу до побачення. Бо, я розумію, солідна кампанія. Не можуть вони, навіть знаючи, що я колись там, розмовляла російською мовою з ними, але вони спілкуються українською все одно, незважаючи ні на що. Це перше, на що варто звертати увагу, це як квиток. Угу.
1: Добре, дякую. Ну, насправді ми багато про що проговорили сьогодні, і я вже на початку сказала, що так, опосередковано, це навіть стосується трішечки автоматизації, те, про що ми говоримо у кожного подкасту, бо ось ми писали того разу. Ми багато говорили про довіру. Довіру між роботодавцем і працівником, так. І сьогодні, насправді, це теж про довіру і, і про перевірку да, ретельну всього, що ми робимо. Да? Якщо це невеличка покупка, це
0: теж... Важить. Про автоматизацію можу додати тут е, те, про що ти казала на початку, те, це е, елемент системності бізнесу. Mm. Тобто системний mm-hmm. бізнес yeah. е, видно, що він автоматизований. Якщо у людини, у підприємця є програма обліку, він знає чітко, чи є той товар, чи нема. Може нормально проконсультувати, не там, не переживати. Він е, може швидко надіслати реквізити для оплати і там, не казати, я зараз не в офісі чи ще щось там. Він може це Зробити, якщо це індивідуальний підприємець, може зробити це віддалено. Якщо в нього є менеджери, то менеджери це зроблять. Потім синхронізація з інтернет-магазином, в принципі, це справа одного дня. Якщо є програма обліку, і у вас одразу і створюється нормальний робочий інтернет-магазин. Залишиться лише для додаткової довіри заповнити там дані, реквізити для оплати, е- якісь, е- адресу магазину, якщо є фізично магазин, ну, якісь такі е- атрибути, про які ми говорили, нормального магазину. Власне, це і є факт, е- фактор автоматизації в е- репутації продавця.
1: Добре, тоді такі питання, що ми не проговорили, бо багато чого проговорили. Треба зробити якийсь висновок, так? Можливо, десь ми повторимося, але щоб це все трішечки систематизувати.
0: Взагалом, про, про все ми проговорили. Тобто, такі помилки доволі банальні, там це поспіх, це лінь, це бажання там швидкої вигоди. Це там, боязнь того, що зараз це все продасться і мені не дістанеться, це е, бажання натиснути на посилання, на яке не, не потрібно натискати, ага. реакція на рекламні банери, які видно, що вони штучно викликають інтерес, да, клікбейтні, так названі. От, ну, власне, на цьому шахраї і ловлять людей, а далі по списку тих рекомендацій, які ми проговорювали, що перевіряйте продавця на фейсбуці, в гуглі, перевіряйте номер телефону, прізвище співставляйте. Чи дійсно воно відповідає там картці? І ми опублікуємо, буде матеріал на сайті, де буде сервіс, можна перевірити звідки картка. Потім ввести номер картки в той самий там Приватбанк і подивитись, чи дійсно ця картка належить тому хто вам продає товар, ну таке. Е, подивіться, коли створений акаунт, чи він свіженький, чи він вже працює, там, наприклад, з якогось 15-го року. Це також впливає. Потім профілі продавців, зазвичай відкриті коментарі, з- зазвичай відкриті, дивіться, що пишуть в коментарях. Там. Якщо там багато якихось негативних смайликів, значить люди... Ну, стикались з е- неякісним сервісом, скажімо так. Ну, банально спілкування з продавцем, уточнення, дивитися, як він реагує, що він просить, чи просить передплату, куди просить передплату, Бажано mm-hmm. на розрахунковий рахунок. Ну, це, не так, це так само просто оплатити на розрахунковий рахунок, як і на карту, однаково абсолютно.
2: Хотіла сказати про розрахунковий рахунок, що не знаю чому, мені здається, що багато людей не розуміють, наскільки це офіційно і наскільки оплата на розрахунковий рахунок зобов'язує продавця відповідати за цей платіж. Тому що люди чогось порівнюють оплату на розрахунковий рахунок як оплату на картку, начебто ти можеш відправити гроші, і людина жодним чином нічого не може це робити після цього» просто на свій розсуд, Тобто, вона отримала гроші і вирішила самостійно, що нічого відправляти не буде. І я в цьому випадку, бо в нас багато таких клієнтів, які не бажають саме так працювати, їм потрібно, щоб це було. Після оплати на пошті. І, ну, в принципі, у нас такої системи немає. І тоді ти пояснюєш, що, в принципі, якщо ви оплачуєте розрахунковий рахунок, це те ж саме, якби присутні були усі виконавчі органи, податкова, і ви передавали гроші, і я при цьому відмовився. Відмов, відмовилась видавати вам і надавати якусь послугу. Тобто це все відбувається офіційно, за участю усіх цих служб, вони бачать цей платіж. Можна звернутися у вас, буде офіційний документ, якщо щось ви не отримали. До банку можна звернутися і повернути цей платіж. Тобто люди мають знати про свої права як власника коштів і що ви можете або не можете робити, коли ви оплачуєте на розрахунковий рахунок і що ви можете і не можете робити на банківську картку. Мені здається, просто шахраї у більшості випадків, ну так, вони користуються, звісно, там, Людською якоюсь жагою отримати щось більш цінне за меншу вартість, але на цьому побудовані усі акції, на цьому працюють багато магазинів, і у більшості випадків це нормально. Просто є такі випадки, коли люди просто не знають своїх прав і не знають обов'язків продавців. А це я вважаю, що люди мають знати про це, тому що. Це може убезпечити їх від е, якихось можливих хибних кроків, а потім у майбутньому, якщо такий крок був, ну, жодний шахрай не надасть розрахунковий рахунок. Якщо він надасть, то він має готуватися до судових позовів. Здається, тут ще необхідно трошки піднімати і грамотність наших покупців. А я ось, ось під кінець згадала
3: історію шахрайства на ОЛХ, яка сталася з моїм чоловіком. А Він по роботі замовляв товар, який дуже було важко знайти, щоб він був доставлений в найближчий час. Шукав-шукав, тобто нема ніде. І ось знаходиться на Олексі продавець, який вже готовий прямо сьогодні все доставити. І що сталося далі? Коли на подвір'я, це він для роботи замовляв його роботи, заїхала машина з тим товаром, йому дзвонить продавець. Він не, не просив передплати нічого і каже – Ви бачите, машина заїхала, переказуйте кошти. Він переказав кошти, підходить до машини і виявилося, що цей продавець, він був як посередник. Тобто він нічого сам не продавав, він замовляв на ім'я реального покупця товар, отримував гроші замість продавця, а далі приїжджала Забовні, яка взагалі нічого не знала про оплату і про того, хто зв'язувався з покупцем. Тобто, прийшлося другий раз платити кошти реально за, за цей товар, реальному продавцю товару. Єдина ознака, що ну, могло вказувати на шахрайство, що цей товар був знайдений, коли його о, дуже важко було знайти, і що продавець. Цей шахрай дуже поспішав, коли казав, ось ось машина їде, вже під'їжджає до вас, ось ви її бачите, давайте швидше переказуйте кошти. Тобто поспіх – це теж дуже важлива ознака.
2: Я вам розкажу зараз історію, я згадала про шахрайство. Я б не сказала, що це шахрайство, це, знаєте, просто… На неуважність, знаєте, тест на неуважність. Значить, історія реальна, не буду називати назви цих компаній, але одна компанія створює у нас в Україні таке дуже дороге медицинське обладнання. І вона, лише вона, ну, ось у нашій країні, його надає усім лікарням і ось одна приватна лікарня замовляє цей апарат, але не напряму у цього заводу, а замовляє через посередника і переплачує близько, ну, 50% надвишки. Ну, щоб ви розуміли, це, е, я кажу про декілька сот тисяч гривень. Це не, не така немаленька сума. І та компанія, вона просто створила свій сайт, свою лендингову сторіночку. Там вона все гарно там представила. Ця приватна клініка зробила там замовлення. Ця компанія-посередник просто перенаправила замовлення заводу. Завод приїхав і почав виконувати там всі, там, ну, все, що замовили, в принципі. Але з урахуванням того, що там не було в принципі у цієї посередника компанії. Вона не офіційна посередник, це просто якась компанія, яка створила собі сторінку і зробила просто перепродаж товару. І вони навіть ну там базову комплектацію не, не замовили, тобто ще прийшлося цій приватній лікарні. Зверху, ну, достатньо багато доплачувати, щоб все це запрацювало, і це, знаєте, в мене на думку, що все ж таки іноді варто подивитися, хто є виробником цієї продукції, чи є це офіційним представником, особливо коли ми говоримо про якісь такі габаритні. Покупки, чи є це представником офіційним? Тому що про це е, ну, пишуть, зазвичай. І ось в мене, до речі, зразу ж питання, чи є якісь документи, які підтверджують просто багато сайтів, наприклад, пишуть, що ми офіційні представники там якоїсь компанії косметичної на сайтах? Як можна перевірити, чи є вони офіційними представниками, чи, чи ні? Чи є якийсь реєстр? Чи, можливо, є якісь документи, які вони можуть на сайті е, представити і можна по, по цим документам перевірити? Просто я, наприклад, у цих питаннях не дуже розуміюсь, але дуже бачу часто такі, не знаю, голосні е, такі заголовки, на які ти клюєш, ти бачиш, що це якийсь офіційний, ти думаєш, що там це не китайське щось, а це, мабуть, офіційний представник, але... Крім цієї, цього напису, жодних м, слів або жодних it документів, як... Так, як це перевірити, ти не знаєш. Просто, ну, як одна баба сказала, що це офіційний представник. Добре, я буду в нього викупляти, тому що він це офіційний представник. Чи є якийсь реєстр, якось можна це перевірити? Як дізнатися, що якщо це документ викладений там, то він реальний?
0: Насправді не знаю. Я знаю, що є договор франчайзингу, який можна запитати у того дилера і там переконатися. Або най- найлегше, мабуть, найпростіше – це звернутися до офіційної кампанії, там, витратити одну добу на очікування і почекати відповіді, чи дійсно ця кампанія є офіційним представником. Я б Расправді. так зробила. Мені б хтось б відповів би на e-mail, так є чи так не є. Ну и властная... Просто це, це, все, да, це все треба не забути, це все треба продумати. Дуже часто ми в ажіотажі, коли нам щось терміново потрібно, а це терміновість, вона і губить людей якраз і робить цю додає цей елемент неуважності. Да, ми хапаємось за перше ліпше, що бачимо. Це дуже часто там при покупці автомобілів, да, або ще якихось таких от речей, які е, швидко йдуть з ринку там квартири, будинки, таке все, дороге обладнання, воно наче ось тут є, а, а вдруг його зараз хтось забере, Але, а це ж великі суми, да? це, така, це велика цінність, це не, не, не труси, вибачте, да, і, і тут хочеться якомога скоріше ну, в такий момент все, все продумати, як-то кажуть, треба трохи збавити оберти і посидіти, подумати, як от ще краще. Ну, друг є Google, можна попросити у людей, є в інтернеті люди, які для вас там розшукають інформацію про будь-яку компанію. Це, там осін-спеціалісти, це не дуже до... Якщо ціна угоди велика, значна, то варто звернутися до спеціалістів, відзнатися все. А, або є цей... Сервіс U-Control, наші українці, які зробили, вони полізуть в усі реєстри, все про компанію викладуть, де вона, на кого зареєстрована, чи є за нею там і так далі, так далі.
3: А щодо офіційних представників, зазвичай, якщо компанія має офіційні представництва, то вона має о, дані про це на сайті. Тобто, головний офіс, головний сайт, він має там, посилання на список своїх офіційних представництв. Тобто, потрібно, там, якщо ви там, не знаю, шукаєте офіційний там, ремонт Samsung, то потрібно зайти на офіційний сайт Samsung UA, і там шукати точки ремонту, вони там будуть зазвичай. Тобто, головний офіс завжди сертифікованих своїх дилерів розміщує у себе. Щоб люди могли впевнитися в достовірності і інформації.
1: Дякую. А ще я згадала, до речі, ну воно здається так е- е- очевидним, але можливо не очевидно, коли людину е- тільки що там обдурили, да, е- то на емоціях там, не одразу здогадаєшся. Куди звертатися
0: е, у разі шахрайства взагалі? Це таке важке питання. Ні, то до ну, куди. Ну, всі, всі, всі все, все дуже просто, всі направляють в кіберполіцію, навіть там, через сайт можна зареєструвати заяву і, там, або зателефонувати за номером телефону. Це все залежить насправді від суми і... Хоча, ні, я не права. Будь-яке правопрошення потрібно реєструвати. Мені просто дуже шкода поліцейських, які ганяються за аферистами по шкарпеткам і спільній білизні за 300 гривень, да? Тобто я, я уявляю, який це масив справ, але потрібно обов'язково карати таких людей, збирати якомога більше даних про них, номер картки, номер телефону, як мінімум е, звернення. А, ще шок, до речі, працює, е, це звернення в банк. У мене, ага. була ситуа... У мене була ситуація, це перший і, сподіваюся, останній фішинг, на який я попала. Це було багато років тому. Шукала квартиру на декілька днів, Зняти, о, знайшла, мені скинули посилання е, на оплату, а, ні, попросили передплату, я зробила передплату, вони такі там щось іще, а, я не, я не пам'ятаю деталі, але, власне, зі мною почався якийсь додатковий діалог, тобто після першої передплати вони чомусь з мене попросили ще одну передплату, Типа Ну, і, і оце мене насторожило, значить, я кажу, та ні, давайте вертайте гроші, ну, і, власне, вони пропали. Uh-huh. Так я була наказана, і я пішла в поліцію. Я подала заяву, передала всі дані, ну, вони такі, ну, блін, там, якщо знайдемо, звісно, ми повідомимо, тобто, це, якщо ви подаєте заяву в поліцію, вам обов'язково треба буде туди з'явитися, дати показання, підписати папери, тобто, це контакт з поліцією додатковий. Але потім я звернулася в Приватбанк, надала всю інформацію про картку, всю переписку, все заскріншотила, все, що встигла, поки не видалили, І вони заблокували того отримувача. Гроші, вони вже гроші зняли, але картку ту і ту людину заблокували. Вони вийшла на мене система безпеки банку, працівники, і зробили свою роботу дуже гарно, я вважаю. Ну, до
1: якщо б одразу звернулася, да, подумала, то, можливо, і гроші б повернула б,
0: е, ну, тобто, вони просто повернули б картки їх. Якщо хто, ви... хто знає, да, да я, я, я якби там в перші, да, 15 хвилин, але це все одно була процедура не швидка. Боки mm-hmm. я, я ж до оператора, оператор передав, тільки через деякий час зі мною зв'язалися. Ну, з тих пір я люблю інформаційну безпеку. Mm-hmm. Це така романтична історія.
1: Я думаю, що ми багато сьогодні проговорили така тема. Коли ми починали, мені чогось здавалося, що ми не зможемо довго говорити на цю тему. Ну, Тобто раз, два, три і все очевидно, все, все ясно. Да? Я рада, думаю, що багато кому вона допоможе. Бо в нас є якийсь досвід, ми там вже можемо поділитися, а насправді люди Все ж таки купляються. Незважаючи на те, що багато є інформації, вже багато хто про це пише, розказує і так далі. Люди все ж таки купляються. Літні люди часто купляються. В мене батько такий, що треба контролювати, що він там де бере. Там діти купляються. Ось у мене хотіла розказати там про сина свого. Теж як люди навчаться на своїх помилках. Я так думаю, що є багато дорослих, які це роблять. Теж в нього щось таке було. Його кинули в цьому. Ну, там щось він купив в грі, знаєте, вони один в одного купляють. Він перерахував, а йому щось не те дали чи не дали, ну взагалі ну, минулика. Він там був дуже сумний з цього приводу, роздратований, там, а, я ж кажу, ну що ж, синочку, ну буває, бачиш, це треба там перевіряти, все йому там розказала. Ну, думаю, гарно, що навчився на своїй помилці, то буде думати наступного разу. Ага, наступного дня те саме, можна я куплю, я хочу купити там то-те, то кажуть, тебе тільки вчора надурили, ти що? Ну, це так випадково було, це, ну, так здає, стається, а це вже нормальний, я кажу, ну, як нормальний, як ти перевіриш? E, людина не навчається на власних помилках, і коли щось хоче, да, і бачить e, ну, якусь річ, яку дуже хоче, і e, Ну, тобто, яка по привабливій ціні, все одно ми робимо одні ті ж самі помилки, на жаль. Тому, думаю, що багато для кого те, що ми сьогодні проговорили, буде корисним, я так вважаю. Я дуже дякую всім, хто сьогодні приєднався до розмови, послухав, до тих, хто говорив. Вам, дівчата, дуже дякую за ваш досвід і прощаюся до наступного разу. Па-па!